0: Hola, muy buenos días a todos Gracias Óscar, por la invitación Gracias, la verdad, muchas gracias Y bueno pues, a mí me da mucho gusto Poder hablar de, de Dios siempre Desde que me convertí a Cristo Creo que no hay otro sentido para nuestras vidas Más que hablar de Él, ¿verdad? Y bueno pues, eh, recordando Óscar, Cuando yo te suplía en casa de tu mamá Aquí en Irrigación Eran unos tiempos deliciosos Unos tiempos sensacionales En una casa... Bueno, fueron tiempos que realmente recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, ver a tu mamá, estar ahí con nosotros. Y le doy gracias a Dios por tu mamá, por tu familia, que abrió la puerta de la casa y sobre todo por tu vida. Y bueno, pues, qué hermoso es cuando ves que una iglesia crece. E iglesia, y crece realmente por, no por, por el tamaño, sino crece realmente por la gente que quiere servir a Dios. Entonces, eh, acaba de ser el jueves pasado... Eh, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Pero yo quiero darle gracias a Dios Mi tema es dar gracias a Dios por, por esta iglesia Por Dios Creo que alguna de las cosas que nos falta muchas veces Como creyentes es ser agradecido ¿Sí? Y no se nos debe olvidar que nuestra oración Lo primero que debe ser es agradecer a Dios Antes que cualquier cosa Yo los invito a que sus oraciones Sea de agradecimiento Y bueno, eso va a haber... Eh, un gran cambio en nuestras vidas. ¿Quién trajo su Biblia? ¿Todos trajeron su Biblia? Eso, muy bien. Bueno, la Biblia es el único instrumento que Dios nos dejó para poder compartir, saber su voluntad y saber qué es lo que Dios tiene y los grandes proyectos que tiene para nuestras vidas. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Yo espero que esta preciosa mañana en esta preciosa iglesia que he visto crecer con los años, pues hoy Dios nos aliente lo que siempre tiene Dios en nuestras vidas es alentarnos, pues es muy importante. Yo quiero invitarlos que a todos ustedes se levanten. Lo primero que hagan, dejen el teléfono. De verdad, el teléfono roba mucho a todos nosotros, ¿sí o no? A ver quién me habló, ¿no? A ver si me habló, no sé, Peña Nieto, Obama, Trump, ¿no? El Trumpas. O sea, no, déjenlo. A veces nos cuesta mucha tentación. Le voy, voy a invitar a la iglesia que lo primero que agarren es su Biblia. Si agarras el teléfono, bye. Se nos va todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si a la Biblia todas las mañanas para que salgamos bendecidos todos los días, orando? ¿Sale? Bueno, y oren por Oscar, oren por esta iglesia preciosa. Y nuestro tema de hoy es un corazón agradecido. Entonces, este es mi tema de hoy y qué importante que veamos nosotros ante la palabra de Dios gente que fue agradecida a Cristo. Nosotros vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y es muy importante que todos los días fijemos los ojos en él, porque todos los días traen problemas, traen tentaciones, traen situaciones. Y tú dices una cosa, agradecido es igual a ser feliz. Yo sé que a veces todos tenemos problemas. Yo no sé por qué estés pasando en problemas, a lo mejor económicos, sentimentales, familiares, de salud. Pero ahora que Pablo, no sé, ustedes saben, Pablo estuvo enfermo, tiene un año exactamente, empezó con problemas... Nosotros, Dios, tú tienes un proyecto a través de esta situación y sabes que no importa lo que estemos viviendo, gracias. Porque los problemas nos hacen depender más de Él. Entonces yo los invito a que ustedes siempre no se fijen en el problema, fíjense en la solución. Volteen a Cristo, vaya a la solución. Siempre en la cruz hay solución. Y ese es el tema que Dios quiere que hoy tengamos nosotros. Voy a pasar una pintura de un Rembrandt. Este, esta pintura me llamó mucho la atención porque vamos a ver varios personajes en la Biblia En donde fue plasmado eh, Grandes pintores Rembrandt Un holandés eh, Famosísimo por sus pinturas Pero que muy poco conocemos de Rembrandt Es que él pintó Dibujó, plasmó Muchos pasajes bíblicos Y este pasaje bíblico es Cuando Jesús se acerca A la suegra de Pedro Sí, Pedro era casado Sí, Y el que está casado pues tiene esposa Entonces tiene a su suegra Sí, sí y bueno Y él fue, acudió Y algo muy hermoso Lo que hizo él es que tengamos una buena relación Con nuestros familiares políticos Es muy importante Entonces el primer, lo primero que tenemos que hacer nosotros El primer mensaje que Dios nos da esta mañana Es ser agradecido con nuestros familiares políticos ¿Y qué hizo eh, Pedro? Pues invitó a Jesús a su casa Y estaba su suegra con fiebre Estaba enferma Y dice el pasaje Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Quién no ha tenido fiebre? Es horrible, ¿no? Te sientes mal, te duele la cabeza. ¿Alguien está enfermo esta mañana? Bueno, identifíquese con él. Entonces, tocó su mano, dice Jesús. Sí, Dios siempre acude a nosotros. Entonces, la primera lección es que Dios quiere que nosotros llevemos a alguien a nuestros familiares que son políticos. Nuestros suegros, aquí veo... Un suegro, una suegra Si ¿sí? veo a, a gente muy linda Que se preocupa por sus suegros Y les lleva la salvación, la mano de Dios ¿Y qué hace? Dios dice Y la fiebre la dejó Siempre que Dios acude y toca nuestras vidas Todos nuestros males Dios la soluciona Dice ¿Y qué hizo ella? Se levantó ¿Sí? Y lo más increíble Dice Y le quitó eh, y, le, y, la, y le sirvió y le servía ella a Jesucristo. Entonces, el primer mensaje que Dios nos da en esta mañana preciosa es que cuando tú te levantes todos los días, sírvele a Dios. Un corazón agradecido siempre va a estar dándole gracias a Dios. Siempre. Es un fruto. ¿Pero a quién? A Él. Entonces, sea agradecido por sus bendiciones, por tu casa, por los alimentos. No se acostumbren. Esta mañana le estaba diciendo a, a, a Oscar que pues yo nunca oraba por las comidas. Entonces fuimos al hotel donde estábamos y que que tenemos, no nos importa donde estemos, oramos siempre. Nunca se avergüencen de orar. Y dale gracias a Dios por esos alimentos, por la vida, por tus suegros, etc. Y le dimos gracias a Dios por el hotel, por la comida, y una señora se volteó y me dijo, oiga, ¡qué bonito! Ya no se ve esto. Digo, pues yo le invito a que usted haga lo mismo. Le di un folleto. Muchas veces hacer algo en público para la gloria de Dios Hace que las demás gentes vean tu vida y tu testimonio Una simple oración en público Puede tocar el corazón de la señora esta señora, estamos orando para que venga esta noche Le invitamos Y es de Costa Rica Estaba casualmente aquí y le digo ¿Y qué crees? Casualmente va a venir un señor famosísimo en Costa Rica Se llama Carlos Chavarría Me suena, me suena No tienes idea lo famoso ¿eh? que, Por favor ven a ver a tu compatriota Entonces va a venir esta noche que Se llama Marta para qué venga. Pero a lo que yo me refiero, dando la gloria a Dios, es servirle. Hasta en una oración. Siempre hay que servirle a Dios en cada momento de nuestras vidas porque Él, él para Él la gloria y la honra. Entonces, primer mensaje, sírvele a Dios siempre. No se te olvide. En tu oración matutina, en la nocturna, siempre la gracia a Dios. Nuestro segundo pasaje que vamos a ver habla de dos ciegos. Qué terrible la ceguera, ¿no? Y bueno, yo imagino ser ciego, pero... Eh, vivir en tinieblas hay gente que tiene ceguera espiritual y ceguera física la peor es la espiritual es la peor y hay mucha gente que hemos vivido en ceguera espiritual no vemos las cosas de Dios ¿por qué? porque tenemos un velo que nada más por Cristo es quitado dice en 2 Corintios entonces Dios nos quiere quitar ese velo Qué importante es que nosotros lleguemos a una persona y le sirvamos y digo oye tienes un velo por eso no lees la Biblia yo me acuerdo que yo leía la Biblia cuando era chico. tenías una Biblia de esas grandotas, de piel, muy bonita. Y no entendía nada y terminaba leyendo, viendo los monitos, porque no entendía nada. ¿No? ¿Alguien se identifica conmigo? Entonces ves los monos o agárrasele a tu hijo, ¿no? ves los monitos. Dos ciegos estaban sentados junto al camino, dice Mateo. Cuando oyeron que Jesús pasaba, oye eso, gritaron, clamaron. Un, un grito de, 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 de este tipo es de ayuda. Clamo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos clamado? Yo clamé en problemas matrimoniales con Claudia. Dije, no hay solución. Es imposible en nuestras vidas. Pero qué hermoso es cuando Dios nos oye. Tarde o temprano, cuando la gente busca correctamente a Dios y busca a Dios, lo va a encontrar. Dios se va a encargar. Al poco tiempo que Claudia y yo clamamos a Dios, una persona... Oigan esto, de Ecuador vino a mi consultorio y me habló de Cristo. ¿Lo puedes creer? O sea, Dios usa a chinos, rusos, ecuatorianos, peruanos, de todas partes del mundo, para buscar al hombre. Dice, cuando vieron a Jesús pasaban y clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y es así el primer llamado que nosotros tenemos que hacer cuando nos convertimos. Ser misericordia con nuestras vidas. Dios, no sé qué hacer con mi vida. Estoy ciego. No sé por qué me está pasando esto No veo claro Veo situaciones difíciles en mi vida Y la gente le reprendía Va a haber gente que va a querer callarte Va a haber gente que te va a criticar por venir a la iglesia Por acercarte a Dios Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia Me dijeron, oye, ten mucho cuidado ¿A Mucho cuidado con la Biblia Sí, le dije, cambia vidas Arregla matrimonios Da felicidad Sí, hay que tener mucho cuidado con la Biblia Y decía Señor, hijo de Dios de David, ten misericordia de nosotros. Aquí, Dios nos dice claramente que ellos le están diciendo: Señor. En aquella época, decirle a Jesús, Señor, es decirle: Dios, ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres la solución a mi vida. Y eso es como una persona se tiene que eh, pues, acercar a Dios, sabiendo que Jesús es Dios. Y deteniéndose Jesús los llamó y le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y esta mañana, Dios te dice: ¿Qué quieres que te haga Dios? ¿Qué solución en tu vida? No ha tenido victoria. Hay cosas que no hemos tenido victorias como creyentes. Porque no sabemos pedir. Pedimos mal. Hay que pedir con fe, creyendo, ¿sí? Y yendo a la cruz. Ellos dijeron, Señor, se han abierto nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista. Cuando uno se convierte, lo primero que Dios hace es quitarte ese velo. Y empiezas a ver un mundo increíble. Yo me acuerdo de esa noche que yo recibí a Cristo. Nos estábamos separando, Claudia y yo. Yo le dije, espérate, espérate, no te subas. No sé qué pasó en mi corazón. Lo invité a mi vida, le pedí perdón, grité, quítame la ceguera. Dios, digo, algo tiene que suceder esta mañana, esta noche. Digo, y ahí arreglé mi matrimonio con Claudia, le pedí perdón. Y esa noche Dios arregló nuestro matrimonio. Dios actúa rápido, así es. Pero lo importante es que nosotros vayamos en los términos correctos. Y un resultado de agradecimiento De estos dos ciegos quisieron, hicieron? ¿Lo pueden leer? Le siguieron. le siguieron Y ese es uno de los frutos Del Espíritu Santo Cuando entra en sus corazones Seguirlo a Él No una religión No una secta No una filosofía Seguir a Jesús Aquí no seguimos a Oscar Sotres No seguimos a Juan Manuel No seguimos a nadie Aquí seguimos a nuestro Señor Jesucristo Que es el único pastor Y todos nosotros somos sus ovejas Entonces muy importante Segundo punto Seguirle no importa lo que pase, todos los días, Dios no es Dios dominguero, no es religioso, es Dios de todos los días, y Dios nos pide que todos los días seamos agradecidos. Punto número tres. Vamos a ver la lepra. ¿Cuánta gente vive leprosa? Vive enferma del corazón. Vive la lepra en aquella época era es estar eh, fuera de la ciudad, fuera de la sociedad en cuevas. ¿Quién ha visto la película Ben-Hur, la anterior? Levanten la mano. ¿Se acuerdan que la familia Ben-Hur fue llevada a un lugar de los leprosos? Era muy parecida en aquella época, basado en la Biblia. Un leproso no podía vivir en la ciudad. Y entonces, este hombre, a veces leemos la Biblia, pero tenemos que meditar qué es lo que está sucediendo. Dios nos invita en la Biblia no a leerla, a meditarla. Y Dios nos invita esta mañana a que nosotros, como dice el pasaje, él se arriesgó a que lo apedrearan. Un leproso que entraba en la ciudad lo mataban porque podía contaminar a las demás personas. Entonces, mucha gente, Dios nos pide que nos arriesguemos. Sí, estar con Jesús es arriesgarse en nuestras vidas. Vas en contra de la familia, vas en contra de la sociedad, vas en contra de las críticas. ¿Y qué hizo? Él llega a él, no le importó lo demás, rogándole, primer punto, y segundo punto, hincada cada la rodilla, hincada la rodilla. Quiero que tomen atención, era leproso se está cayendo la oreja, se le cae la nariz, se le caen los dedos, se le caen pedazos de piel, no se puede hincar. Y este hombre dejó toda su enfermedad, todos sus problemas y se hincó al único que hemos de hincarle todos nosotros. Y aquí Dios nos deja una gran, un gran ejemplo a este hombre. ¿Cuántas veces nosotros oramos hincados? Piénsalo bien. No estoy juzgando. Dios te está invitando que tus oraciones ahora las hagas de rodillas. Hay gente Dios ve al mundo de dos maneras. El que se va al cielo y el que se va al infierno. No hay medias tintas y Dios quiere que tú te pongas de rodillas por tu familia que no se ha convertido. ¿Cuántos años tienes tú en Cristo y vemos no hay victoria en nuestra familia? No hay victoria con, la, con el amigo. ¿Por qué? Porque a veces no pedimos correctamente. ¿Qué tal si a partir de hoy, igual que leproso, nos hincamos por esos familiares que no han venido a Cristo y vamos a ver el poder de la oración, pero de rodillas ante Dios? Y bueno, siguiendo el tema, Jesús teniendo misericordia como siempre, ¿no? la palabra misericordia, extendió su mano y lo tocó. Tocar a una persona con lepra es algo terrible, pero Dios no tiene ningún problema para llegar al pecador. No importa lo que hayas hecho. ¿Qué has hecho en tu vida? Hay gente que me decía, oye, pues que no me puedo acercar a Dios porque llevo un chorro de matrimonios. He hecho cosas indebidas. Hay gente que ha suicidado, que ha hecho abortos, que ha hecho cosas terribles. Y siente esa culpabilidad que solamente con la mano de Dios la quita. Y eso es algo hermoso. ¿Y qué hizo Jesús? Quiero. Soy, quiero resolver tu problema, tu pedido. ¿cuál es tu salvación? le limpió pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar este es el fruto de un corazón arrepentido de un corazón agradecido siempre que tú eh, tienes esa, esa relación con Dios íntima no vas a tener ningún problema de publicar de evangelizar de divulgar y es algo que Dios invitando a Dios ¿cuándo fue la última vez que llevaste a Cristo tu corazón a alguien? ¿cuándo fue lo que llevaste a orar? Muchos hemos tomado el estudio. ¿Quién se disipula aquí? Levanten la mano. Bueno, todos están capacitados. ¿Ya tomaron un trabajo personal? De ley. Qué hermosura el trabajo personal. Yo lo estoy dando y cada vez que lo doy, no, es un agasajo, ¿no? Es un agasajo increíble recordar todos esos principios bíblicos sensacionales, pero hay okay, que llevarlos a cabo. Entonces, hay que hacer trabajo personal uno por uno, invitarle un café, a una comida, hacer reuniones y mostrarles quién es el rey de tu corazón, cuál es la solución para sus vidas y eso empezó a hacer este hombre. Entonces, él lo divulgó, el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. Qué increíble que este hombre fue un gran misionero, un gran predicador donde él vivía y esto fue un resultado de su agradecimiento y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que toda la gente a nuestro alrededor Conozca cuál es el plan de Dios Para sus vidas Vamos a pasar al otro punto Vamos a ver un, un muchacho ahí medio guapo A ver si sale Sí. Yo veo muchos jóvenes ahorita de repente Que están dejando esa moda Y lo más chistoso es que lo he visto aquí también No, no sé. Ya Pablo ya se cortó el pelo Mi hijo, no el apóstol Pablo era pelón te cortó la barba y le decíamos cada día, qué guapo te ves hijo, qué guapo te ves con esa barba, córtatela ya, porque si no te vas a parecer al gadareno. Bueno, este hombre, hoy en día lo podemos traducir este hombre, un drogadicto, un alcohólico, una persona que estuvo en mediums, satanismo, cosas terribles, mucha gente está poseída. Y esta persona estaba poseída por los demonios. ¿Sí esta la posesión? Sí, yo he visto gente poseída y familiares. La idolatría también es una forma de posesión. Entran demonios en nuestras vidas. Por eso muchas veces esa gente no vive en paz. Este hombre vivía desnudo, completamente desnudo. Le ponían grilletes, cadenas y la rompía como si fuera algo increíble. La rompía, no podían agarrarlo y él se escapaba, le tenían pavor, vivía en las tumbas, en los cementerios. Imagínate cuántos demonios tenía, tenía una legión. Entonces, pero hay algo que sucede con la gente drogadicta, alcohólica, la gente que está poseída. Todavía tiene voluntad para ir a Cristo. Por más demonios que tenga, y este tenía una legión este muchacho. Cuando yo que pasaba Jesús, él fue a los pies de Cristo. Y Jesús le expulsa demonios y algo sucede cuando llega toda la gente y ve lo que sucede con los cerdos sabemos la historia, los cerdos los demonios fueron expulsados a los cerdos y los cerdos se fueron a un barranco y murieron ¿sí? él dice que cuando llegó a la ciudad y oyeron todo lo que había sucedido con los cerdos y con este hombre muchas veces hay, hay algo que sucede en nuestras vidas somos tan ciegos que a veces en vez de ver el milagro de la transformación de una persona, se fijan en otra cosa se fijan en el problema de su economía. Mi negocio se echó a perder los cerdos. Estaba prohibido. Gad eran gadarenos. Y era prohibido tener cerdos y criar cerdos. Y en vez de ver el milagro, porque le encuentran a este muchacho vestido, en su cabal juicio, a los pies de Cristo como debemos encontrar nosotros vestidos. Él nos viste con un manto blanco, nos ve puros, nos ve hermosos, ya no ve nuestra vida pasada como la vio nuestro hombre, transformado en su cabal juicio. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos da un juicio correcto en nuestras vidas. Lo vieron y no. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Alguien sabe la historia? Expulsaron a Jesús. Vete de aquí. ¿Por qué nos has echado a perder el negocio? Negocio ilícito. Cosas equivocadas. Y mucha gente hoy en día no se convierte porque está haciendo cosas malas. Dice que la gente no viene a los pies de Cristo porque sus obras son malas, porque vive en tinieblas y no quiere venir a la luz de Cristo para que sus obras no sean reprendidas por Dios. Esa es la historia. Yo no vi a Jesús porque vivía muy mal. Pero hay un momento llegó en mi vida en que ya no pude más y dije, Dios, ya no puedo. Igual, que esté endemoniado, Llegué a los pies de Cristo y dije, Dios, yo no sé cómo vas a solucionar mi desnudez, mi locura, mis problemas, no sé. Y Cristo nos vistió a todos nosotros de una nueva capa, túnica blanca, hermosa. Y los ve hermosos, nos ve limpios. Y algo sucede con este hombre. Se va Jesús y él lo persigue. Y llega a la barca y se va a ir. le digo, quiero ir contigo Jesús. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba. Le rogaba que le dejase estar con él. Más que hizo Jesús, no se lo permitió. Porque tiene un plan. Quiero decirte una cosa. Los planes de Dios son más grandes que nosotros. Yo puedo tener un plan. A ver, Dios, quiero que te voy a ayudar. No, no, no. Él necesita tus oraciones. Necesita tu obediencia. Y ese es lo que hizo este hombre. Fue obediente. Aparentemente dice, no me vas a seguir, pero tengo un plan muy grande. Ahora vas a ser misionero. sí. Los pecadores, los publicanos y las. ¿Las qué? Las rameras van delante de los religiosos y les da un plan precioso. ¿No? Todos los que nos hemos convertido hemos tenido un pasado horrible y hasta en la cruz. No más, no más culpa. Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Hablarle a tu familia. Hablarle a los tuyos. Y se fue obedeciendo y comenzó a publicar en Decápolis. Déjame decirte que Decápolis es una ciudad deca 10, Polis ciudad. O sea, una ciudad de 10 ciudades. Y muchas veces leemos. Pero yo quisiera mostrarles cuál es el mapa de Decápolis. Por favor, lo pones. Ahí están. Damasco, capital de Siria. Canatá. También es Siria, Hipo, Dion. Este, hoy oh, lo voy a leer aquí porque no se ve muy bien de aquí. Bueno, tampoco aquí, pero bueno. Gadara, ahí donde estaba el muchacho, este. Pela, todo eso es Jordania actualmente hoy. Y del lado está Esitópolis, ¿sí? Que es Israel, ¿no? Donde va a ir mi querido sobrino. Ahí va a estar por allá. Israel, Siria y Jordania. Y oyeron bien tres países en donde este hombre fue un misionero. Tenemos uno de los primeros misioneros de la Biblia, un ex endemoniado. Todos somos ex pecadores, ex locos, ex lo que quieras. Ahora Dios nos ha hecho nuevos en todas las formas. Y terminando, y si se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y eso es lo que quiere ser tu vida. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu familia? se maravilla por tu vida tienes un testimonio como el de él que ven un antes y un después que digan ¿cómo? tú eras la oveja negra Homero y ahora ¿cómo puede ser que me vengas a hablar de Cristo? bueno Dios lo ha hecho en mi vida y eso tiene que hacer Dios en tu vida que seamos un testimonio puro, limpio ¿sí? entonces Dios nos pide esta mañana que tú seas agradecido teniendo un testimonio y publicar publiquemos todo, si estás agradecido a Dios, no vas a tener ningún problema en publicar Las grandes hazañas que Dios ha hecho En tu escuela, en tu trabajo A la chica que le compras el Starbucks En un restaurante, tu familia Yo quiero decirles una cosa ¿Cuánta gente le has hablado a Cristo hoy? Bueno, en este año ¿Cuánta gente ha venido a Jesús? ¿Sabes qué se necesita para que este grupo sea el doble? Y aquí Oscar, tenga que tirar esta casa y comprarla de lado que tú traigas una persona y se convierta a Cristo. Si cada uno de nosotros, oigan esto, ganamos una persona a Cristo, cada mes vamos a, tener 20, vamos a tener 12 gentes por cada uno de nosotros. No cabría la gente. No se trata de multiplicar, ay, qué grandota tu iglesia. No, se trata de ver cuánta gente se salva. Los números no deben pantallarnos, nos debe pantallar realmente el corazón de la gente que se salva. Ese es el principio. Entonces, para que este lugar se cubra. Yo me acuerdo que estábamos con, con Juan Manuel y empezamos, ¿no? Y después se tuvo que multiplicar. No nos dividimos, nos multiplicamos. Y qué bonito que por cierto, Oscar, ¿dónde anda, Oscar? Qué hermoso lo que has hecho. Dios te ha llenado de Dios. Eres un hombre fiel, le quiero dar gracias por tu vida, porque eres igual que el endemoniado gadareno Agarraste a otros ex endemoniados y apoyaste a San Diego. Nunca se va a olvidar. Y has apoyado a otros ex endemoniados en Nueva York. Tenemos iglesia, gracias a Dios. Nunca se va a olvidar todo lo que hiciste por nosotros, ¿verdad, Claus? Respira, hombre, Homero, Homero No quiero llorar, no quiero llorar. Gracias. Un aplauso a mi querido pastor. Aleluya a Dios. Esto lo hizo Dios. Si hubieran visto cómo era antes, no lo hubieran creído. Tenía la barba igual que ese cuate. Pero, 15 años, 16 años damos estudios de Biblia. wow, Apoyar San Diego, apoyar Tijuana y apoyar ahora la iglesia de Nueva York. Ese es el fin. Que nosotros seamos igual, que vayamos a 10 ciudades de Cápolis, nuestros vecinos. Vamos a hablar de Cristo. Yo creo que todos salgamos de aquí transformados como ex-endemoniados, ahora como misioneros de Cristo. Número Vamos a ver un cuate que se parece a mí. Pon la cara. Mira, igualito conmigo, pero con más pelo. Peter. Pedro. Necio, orgulloso, creyendo que él todo lo puede hacer. Sí, yo soy lo máximo. ¿Cuántos somos Pedros, no? Orgullosos. creamos la vida por las demás personas. Y a los problemas, no lo conozco. Pedro, un hombre pecador, un hombre transformado por Dios. Él... Eh, pescador, tenía una campaña de pesca y él en Galilea, el mar de Galilea se encuentra con Jesús y le dice sabiendo lo que había sucedido toda la noche le dice Pedro métete al mar y echa la red del otro lado Dios me vas a enseñar a mí ¿cuántos orgullosos somos no? Dios ya lo sé pero no lo hacemos Dios quiere obediencia echa las redes a donde Él te indica no donde tú crees y él echó al lado, obedeció. Era tal la cantidad de pesca que no podía sacar, están rompiendo. Pero lo más increíble, que había otra barca y les empieza a gritar: Juan, Jacobo, vengan porque ya se está rompiendo y estamos ayuda. Y cuando Dios te ayuda, te bendice a ti y bendice a tus vecinos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: bendecir. Dales una Biblia, compren Biblias, regálenlas, compren de piel, no se, las no se las vuelen a Oscar. Háganlas de piel, allá afuera venden unas. ¿sí? pónganle su nombre ¿sí o no Alex? ¿no? es la mejor inversión regalen ¿quieres regalarle una camisa a alguien? dásela la Navidad pero regale una Biblia con un folleto dedícasela ¿no te dice qué impacto tiene eso en nuestras vidas? bueno y esto sucedió con Pedro Pedro cuando ve esta pesca llega Jesús y se hinca y dice Jesús apártate de mí, Señor porque soy hombre pecador y esa es la actitud que todos nosotros tenemos que tener Dios soy pecador Yo no tengo nada Que ofrecerte Soy un pecador Y una persona que no eh, Acepta Que es pecaminosa No puede tener Una relación con Dios ¿Por qué? Porque vino por los pecadores Por los buenos Están llenas las iglesias Los domingos Vino por los que hemos pecado Los que hemos cometido errores Los que hemos echado A perder nuestras vidas Ahora no tiene que estar tan mala Yo me acuerdo que me decía Oscar Pues yo no tuve una vida tan mala Pero infeliz A 18 años era odioso a los 19 se le quitó ah. <risa> perdón perdón por el bullying <risa> pero tú sabes que te amo y qué clase de amor no? pero bueno ok apártate de mi señor porque soy hombre pecador nadie se puede acercar a Dios si no reconoce su pecaminosidad ay yo soy bueno yo soy lo máximo yo nadie le he hecho mal pues Cristo no vino por ti amigo tenemos que enseñar y sacar los principios bíblicos ¿cómo puedo enfrentar a una persona que es pecadora? con los diez mandamientos ¿Diez deditos tienes ¿quién no ha mentido? ¿quién no ha robado? saquen los diez mandamientos que se peleen con Dios saca tu Biblia siempre un creyente tiene que andar con la palabra de Dios mira ve lo que dice Dios tú y yo somos pecadores no le digas eres pecador y menos a una persona con el dedo somos y llevarlo a los pies de Cristo. Porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Pedro dijo, pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Cuántos vivimos con temor? No tengo chamba. ¿Cómo va a estar mi embarazo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a suceder ahora que pierda mi trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la renta? Mucha gente vive con temores. Situaciones de cómo morir, problemas de salud, me voy a arreglar de la espalda, me voy a arreglar de corazón. Vivimos con temores. Siempre la vía es temor, me van a asaltar. México ha crecido la situación terrible, pero es muy importante que salgamos bendecidos. Todas las mañanas dice Dios, manda tus ángeles y tu Espíritu Santo que me protejan todos los días, que yo no choque ni que... No haga daño a nadie Ni me hagan daño a mí Protégeme de, de secuestros Protégeme de robos Protege a mí y a mi familia Y empezamos con una cobertura Tremenda No temas Desde ahora Y esto se lo dice a todos nosotros Seremos pescadores de hombres Y de mujeres Todo el tiempo Dios nos invita a evangelizar Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo Deja todo me da mucha tristeza cuando dice, Oye, te discipulas. No tengo tiempo No tienes tiempo Pues déjame decirte una mala noticia Jesús tampoco va a tener tiempo para ti No tenemos tiempo para Dios para discipularnos Menos Dios para bendecirnos No es amenaza Pero sí es Y cuando trajeron a la tierra la, la barca Dejaron todo y le siguieron Un corazón agradecido Vemos siempre agradecerle te sigo, Dios, donde sea que tú me lleves. Sea a Tijuana, sea a San Diego, sea a, a, aquí a Polanco, sea a, a, a Nueva York, donde sea, Dios nos va a seguir porque vive en nuestros corazones. Y tenemos que seguirlo siempre. Es una relación, no una religión. Vamos a ser un paralítico. Este paralítico tenía amigos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo que está en problemas de salud? Y le queremos decir, oye, tienes cáncer, déjame hablarte de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que ir a ver a los hospitales a la gente. ¿Conoces a alguien que tenga problemas de divorcio? Problemas de depresión Aguas La depresión es la antesala del suicidio Aguas Si ves a una persona interviene Aunque no quiera Aunque no quiera meterse en tu matrimonio Yo te doy permiso Oye, vengo de parte de Homero no, Pero digo vengo de parte de Dios Me dijo que interviniera en tu matrimonio Gracias a Dios intervino en mi matrimonio Y por eso estoy aquí casado Todavía con la abuelita me salió una buena muchacha. Y unos amigos trajeron, está rebotada aquí y está Jesús aquí y hacen un hoyo, rompen toda la lámina que está aquí arriba y lo bajan. Ese es amor. Que tú lleves, a oye, está en terapia intensiva, no me interesa, le voy a platicar una cosa para la honra de Dios. Tenía una vecina en mi consultorio, soy dentista, y era paciente, me dice, oye, mi mamá sufrió un stroke, este derrame cerebral y está en coma. Podías venir a hablar a mi familia que viene de Los Ángeles, de todos lados? digo, claro que sí, ella había recibido a Cristo. Y entonces voy con su familia, les hablo de Cristo, reciben a Jesús. Me dice, ¿dónde está tu mamá? Pues ya vamos adentro del cuarto, está en coma. Y entonces yo me acerco al oído y le digo, señora, yo no, hágame una señal si me oye. Un vegetal. Le digo, yo no sé si me oiga sí o no. Pero oigan esto porque fue alguna enseñanza muy grande para mi vida y espero que sea para sus vidas. Yo le empiezo a hablar muy fuerte al oído Y le doy el plan de salvación Soy Homero Gándara, Dios le bendiga Y di el plan de salvación para que reciba a Jesús Vista ahí nos vemos, te quiero mucho A todos vamos a seguir orando por tu mamá ¿Y qué creen? La muerta despertó ¿Y qué creen que hizo? Para la gloria de Dios, preguntó por mí La gente en coma Oye, pero su sistema No le permite responder Si tú ves a alguien en coma, vas a un hospital Háblale de Cristo aunque creas que son sus últimos momentos, háblele en su corazón. Dios va a hacer un milagro. Y esto es para la gloria de Dios, no para mí, para Dios. Entonces, esta experiencia se las digo porque yo tengo una satisfacción de que si oyen, no te pueden expresar. Entonces, ábrenlo, hablen, hablen, hablen. Es muy importante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque ese es lo primero que Dios quiere. No quiere sanar a una persona. No vienen por problemas temporales. Lo primero que tenemos que ver en una situación es hablarle del amor de Dios, su salvación hoy tengo un problema matrimonial ¿se han fijado que cuando hay muchos me llegan con problemas de adulterio y, este, y viene muy dañada a la otra persona, me dañaron, me pisotearon me fui engañada a esto y lo otro, yo los dejo que oigan que hablen, los oigo los amo y le pido a Dios en mi corazón guía, le digo un momento oye, quiero platicarte algo ya no quiero hablar de tu problema Quiero hablarte tú el problema que tienes con Dios. Nunca se enfoquen en el problema. Enfóquense en la solución. Es muy importante como creyentes oírlo. La gente quiere desahogarse. Pero nosotros tenemos que hablarles de la solución. Y gracias a Dios, ese es lo que Dios viene. Primero, tu relación con Dios. Dios quiere perdonarte. Como lo hizo con el paralítico. Y a ti te digo, paralítico, levántate. Levantándose en presencia. Nada más una palabra. Dios no es Dios de muchas palabras. Es directo. Cuando yo Nicodemo, ¿qué le dijo? O sea, es necesario hacer de nuevo. Porque si no haces de nuevo, no puede ser el reino de los cielos, Nicodemo. Aquí tenemos de rollos, seamos como Dios. Dios es la mejor forma, Jesucristo, para poder compartir nuestra fe. Pocas palabras, usen la Biblia, no echen tanto rollo. Se enrollan, se marean, se ponen embotados. ¡Hablen de Cristo! No es como la palabra de Dios al instante levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Cuántos de nosotros al convertirnos vamos glorificando a Dios? Y ese ser nuestra vida, un corazón agradecido, siempre glorifica a Dios, aún en los problemas de salud, aún cuando tengo trabajo, aún cuando tengo una situación difícil en mi vida, glorifica a Dios siempre, siempre. Bueno, vamos a ver ahora un chaparrito. Hay mucha gente que tiene complejos, yo tuve complejo de alto. En la secundaria me hacían bullying por ser alto. ¿No? Y muchos chaparritos tienen complejo. Pero les digo una cosa, Dios nos quita cualquier complejo. Pelo, greñudos, canosos, no soy güera, me pinto de güera, me pongo pupilentes, me opero aquí. Me... ¿Sabes qué? Dios nos ama como somos. ¿No? ¿Sí o no, chicas? Qué frescas, están hermosas. Pero píntense no. <risa> Saqueo <risa> Oye la solución de su vida Chicas ¿Cuántas veces andamos? Quiero un galán Oye pues mi corazoncito también siente Quiero un novio Quiero un esposo Un creyente Acudan a Dios No está mal orar ¿Oíste Oscar? Bueno, entonces <risa> Dije que no lo iba a hacer Pero lo hice otra vez Perdón Oscar Así es el bullying <risa> Pasa la solución en su vida Y cuando pase la solución Y para ti también Raúl Y cuando pasa Jesucristo ¿Qué haces con Jesucristo Cuando en las vidas? Lo tomas Tengo problemas ¿Cuál es mi problema? De saqueo No es su problema Su tamaño Su problema era Que era un ratero Usaba su negocio Para estafar Era publicano recaudador de impuestos, y esto lo llevaba seguramente alcohol, una vida equivocada, una vida de mujeres, una vida corrupta. Y cuando ves su solución, porque tú dices una cosa, yo viví en el antro, ¿eh? yo viví mal y no hay nada. Chavos, si tú te dices creyente y sigues tomando y sigues fumando y andas en el antro o quieren experimentar jóvenes, no hay nada. Solamente puro caos y es peligroso. Un creyente no tiene que andar Nada en la casa del diablo Se los digo sí, honestamente Yo como creyente quise andar con Claudia Yo me le vi en el antro, jueves, viernes, sábado y domingo En serio Ya convertido, me voy con Claudia a Acapulco Estamos allá, Claudia vamos al antro Y dice Claudia, bueno, pues eres mi esposo Ahí vamos al antro El último hit, llegamos ¿Qué es esto? Es el diablo, está horrible Las chavas bailando si me desnudas acá, música ¿Qué hacemos aquí? Mi espíritu hace así Salte, Homero, ¿qué haces aquí? ¿Y qué, qué hace con el Espíritu Santo? Se entristece, se contriste el Espíritu Santo. Un creyente no debe andar en los lugares del diablo. Y Saqueo era un hombre que vivía en esos lugares. Pero no hay nada. Cuando él ve pasar a Jesús, le dice: Lo ve y Jesús sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras ideas. Y le dice: Saqueo, yo sé que te has subido por una necesidad de ese árbol, a ese sicómoro. Baja, voy a tu casa Y esto es lo que hace Jesús Cuando tú tienes una necesidad, va a tu casa Y el agradecido le hace gran fiesta Y entonces Saqueo, puesto de pie dijo al Señor He aquí Señor, la mitad de bienes doy a los pobres a partir de hoy ¿Por qué? Porque he sido un corrupto Ahora Dios ha puesto en mi corazón a hacer lo que la Biblia dice Dar, ayudar al pobre, al necesitado y si alguno le de, y si, y si en algo defraudado a alguno, o sea, un hombre que robaba, hacía cosas malas, cuatro veces se lo voy a regresar, ¿con qué fin? Si yo te había robado mil pesos, te regresaba cuatro mil, me dices, oye, pérame, ¿me mil? Es que Dios me lo puso en mi corazón y eso me daba la oportunidad para hablarte de Cristo. Siempre un creyente debe dar la gloria a Dios. Conozco a un amigo, tú te acuerdas de él, este chico que vive en Alemania, que sacó una chica mexicana Y él me decía que cuando se convirtió Creo que se convirtió contigo, no me acuerdo cómo se llama El de, el de, el de allá de Alemania Dice que regresó con Cristo en su corazón Y fue a la iglesia donde él iba Era colito de niño Pero pues, era saqueo, saqueabas ¿No? Y el cuate ¿Cuántos de nosotros no hemos robado, verdad? Somos saqueitos Saqueamos, de ahí viene la palabra Llega al templo, a la catedral, y dice, quiero hablar con el sacerdote. Llega con el sacerdote y dice, tengo esta bolsa de dinero. Ay, Dice el sacerdote, ¿por qué? Cristo entró en mi corazón. Cuando yo venía a este lugar, a esta iglesia, yo robaba siempre. Igual que Judas, ¿sí lo conoce Judas Iscariote? Bueno, viene en la Biblia. Y entonces, dice, yo robaba. Y esto calculo que fue lo que robé y los intereses. Y se lo regresó y dio testimonio a un religioso. Qué hermoso es dar testimonio con una vida limpia y hermosa. Entonces, devuelvo cuadriplicado, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué hermoso cuando Dios, una persona, díganme, que levante la mano, ¿quién es el único creyente en su casa? Uno, dos, tres. Ok, Dios tiene un plan para tu casa. Una promesa, conviértete y serán salvos tú, y tu casa. ¿Pero por qué? Porque iba a utilizar tu vida, la tuya, para que los demás la conozcan, vean tu testimonio, vean a Dios en tu vida y hables del amor de Dios. Gánate a tu gente. Mira, a veces cometemos un error a los creyentes. Agarramos la Biblia, sí, somos bien chulos, bien lindos. Agarramos la Biblia y, hermana, no tengo mucho tiempo de verte, pero mira, ¡tás, tás, tás! nos agarramos a bibliazos. ¿Qué es eso? Primero tengo que demostrar mi amor por ellos, Pida su cumpleaños, llevar a comer una comunicación y ya cuando Dios me ponga en oración, le hablaré de Cristo. Pero no nos agarren a bibliazos. No veo a mi hermana, primero me rechaza a mi hermana. Pues yo también te rechazaría, así No, como incrédulo. Tenemos que ser más astutos, como dice la palabra de Dios. Vamos con el último, el último Samaritana. ¿Quién conoce a esta chica? Espérame. Sí, ok, Samaritana. Le encantaba el matrimonio, los coleccionaba, llevaba cinco y el siguiente, hijo, ya no me alcanza para la boda, mejormente vamos a vivir juntos. Vive juntos y una vida vacía, sin amor, deprimida, va a sacar el agua, lo que siempre hacemos todos nosotros. Vamos a buscar a pozos donde no hay felicidad. Y ella no era la excepción, pero casualmente esas cosas raras que lleva Jesús a la vida de ella. Y Dios dice que ninguna persona va a partir de este mundo sin haber oído dos o tres veces el mensaje de la salvación de Jesús. Oye, mi abuelita, ¿dónde estará? No sé, pero Dios le habló de Cristo. Dos o tres veces mínimo. Dios es fiel. Me he encontrado gente que después de muchos años se encuentra en la Biblia de su abuelito y del plan de salvación. Dios es fiel. Con tu abuela, con todo el mundo, con los aztecas, con los mayas, con los incas. ¿Qué es la pregunta que más nos hacemos. Oye, ¿qué pasó con los aztecas? ¿Cuántas, cuántas preocupa por el indígena que está pidiendo dinero? Y ahora nos preguntamos por los aztecas. Preocúpate por el indígena que está ahí, ¿no? Bueno, la samaritana. Algo increíble. Tiene un encuentro con Dios y le dijo, este pozo siempre vas a tener sed. Esa vida que tú llevas y yo llevo jamás nos va a satisfacer. Siempre vamos a estar sedientos de Dios. Siempre no hay nada en el mundo. Yo soy la solución, dijo Jesús. Si tomas de esta agua, ríos, no nada más pozo ahí acumulado, ríos constantes de bendiciones van a pasar por tu vida, ¿sí o no? ¿Quién ha sido bendecido que se ha convertido? Yo soy uno de ellos. Oscar levanta la mano. ¡Qué bendición, ve, hermano! De irrigación a Polanco. O sea, chavo, ¿qué onda, está precioso este lugar, gracias a Dios, oren por este lugar, oren por Oscar Los pastores necesitamos mucha oración, mucha, oren por, por todos los misioneros, oren por Juan Manuel, etcétera. Muy importante, y bueno, nuestra querida Samaritana tiene un encuentro cree en Jesucristo y lo primero que hace es correr a la ciudad, dejó su cántaro, era lo más importante, con eso llevaba el agua, dejó todo. Fue a la ciudad y les platicó lo que había sucedido, su encuentro, su conversión. Y viene toda la ciudad a ver a Jesús y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. ¿Cuántas mujeres hay en esta iglesia? Hay mujeres en la Biblia que han sido utilizadas. Power Woman, ¿sí o no? Levanten las manos las mujeres. Perdió Clinton. Pero va a ganar Marta Zavala, que es creyente, ¿no? Margarita Zavala, ¿sí? Bueno, vamos a orar, vamos por ella. Pero mientras, oren por ustedes. Para que ustedes sean un instrumento de Dios en su casa, en su matrimonio, a sus hijos, a sus parientes. Dios utiliza a las mujeres de una forma increíble. Vemos a Esther, vemos a Noemí, vemos mujeres increíbles. Veo a Claudia. O sea, hay mucha gente, ¿no? Hermosa. Bueno, Claudia la de la Biblia. La esposa. ¿Quién es Claudia? La esposa de Poncio y Pilatos. Y aquel de necio. No, no, no voy a hacerte caso. Y ella diciéndole que obedeciera a Dios. Muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Qué importante es el testimonio de una mujer? me dijo todo lo que he hecho y decía la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Jesús es el salvador del mundo y ese es lo que nosotros tenemos que hablar que vino a qué? a cambiar vidas Dios te ama, ese no es el evangelio de Dios no podemos ser creyentes light Cristo vino a salvarnos de qué? del infierno del infierno es increíble que mucha... Hace un censo. Oye, ¿te puedo hacer un censo? es un censo. ¿A qué vino Jesús? La gente no sabe responder. Cuando mucho vino, vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a salvar nuestros pecados. Ay, otros 45 minutos. Y entonces... Ay, ¿soy yo? Sí, Es pues qué mala onda. Ya. Y entonces... ¿Qué importante es cuando Dios utiliza una mujer o un hombre para su familia? Son muy importantes las mujeres. Dios tiene grandes planes. Por último, vamos a ver 10 diez, diez hombres, que me impresiona. Este es el final de nuestra plática. 10 leprosos, 10 enfermos que piden ayuda, que gritan. Entonces, le están gritando, Dios, sánanos. 10 hombres enfermos, ¿Sí? y Dios les quita la lepra, Jesús le quita la lepra, ahí están esos hombres gritándole a Jesús, pasaba, son sanados e instante y se van. A ver, cuando un creyente se convierte de todo su corazón, permanece, por sus frutos los conoceréis. Anoche estuve con un creyente que fue homeschool, se discipuló, fue creyente de nuestra iglesia, años, y no era salvo. Y él me decía, tengo ocho meses de haberme convertido, yo viví en las penumbras más profundas del pecado, porque no era salvo. Y ahora tengo ocho meses un nuevo hombre. No había palabra que no hablara de Cristo. Era impresionante, nos tenía impactado, sí o no, Claudia. Anoche estábamos así, azorados de este muchacho que vimos cómo se perdió. Por sus frutos los conoceréis. No porque venga una persona aquí, es creyente. No porque una persona te diga, ya se sepa la receta, sí, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya me salvó, ya me arrepentí. Sus frutos van a hablar de su fe. Y de su fe produce frutos. Nunca se les olvide. Dios es práctico. El complicado somos nosotros. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Uno de ellos, de esos diez, solamente uno regresó. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios gritando y es lo que produce Dios cuando nos convertimos felicidad nos produce gozo nos produce alabar a Dios aquí como estamos alabando a Dios produce un gozo extraordinario ¿por qué? porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha perdonado nos ha quitado la lepra del pecado nos ha quitado cosas terribles en nuestras vidas ¿soy yo? no sé quién es ahí arriba ok Glorificando a Dios a gran voz Se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Nuestra vida siempre debe ser de agradecimiento Por todo Y algo que me impresiona Póstrate a Dios Inclínate Arrodíllate y dices Dios Gracias por lo que hiciste en la cruz No voy al infierno Si nosotros supiéramos Y se los voy a decir la cosa Dios permita en el cielo que nos permita ver el, el, el infierno como es, para que toda la eternidad veamos de dónde Dios nos rescató. Dios no vino por problemas temporales, vino por nuestro problema te, eterno. Es lo más importante. Y claro, como fruto, reconstruye matrimonios, le ha sentido a nuestras vidas, ¿sí? etc. Respondió Jesús, dijo: No son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están aquella gente que le ha dado a Cristo? Que, no, que se fueron del discipulado. ¿Cuánta gente venía aquí, Oscar, al principio? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente que va y viene? Hace poco fui a una congregación aquí, que donde yo estuve, estaba llena antes, está vacía hoy. ¿Dónde están esos creyentes? No hubo frutos. No cayó la semilla en buena tierra. Nada más oyeron. Me encantó el rollo, el ambiente cristiano, bonito, pero no hubo un fruto de arrepentimiento. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque era samaritano. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Siempre dio lo que le ha importado en la salvación. Por eso fue a la cruz del Calvario. Por eso murió de una forma espantosa. Yo a veces les digo, ¿ya vieron la, la, la pasión de Cristo? ¿Ya vieron que todo se lo hizo por ti? Digo, no soy fan de las películas, pero no hay película que haya expresado todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No existe una película en que le arranquen la barba. No hay una, no he visto cierta una. Le mesaron, le arrancaron la barba por ti y por mí. Aparte de la golpiza que les dieron la otra te hice un estudio de todo lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Lloras. ¿Por amor a mí? ¿Eso lo hiciste Jesús? ¿Sabes qué? Muy de una forma espantosa. Porque tan espantoso es el infierno que Él prefirió morir en la cruz por a ti y por mí. Yo no sé si todos esta mañana tengan a Cristo en su corazón. Yo no sé si estás viviendo para Cristo, pero el plan aquí es ser alentados y salir transformados y ser agradecidos, una vida agradecida de Dios. Yo quiero terminar esta plática con unos puntos nada más que gobiernen sus corazones Cristo la paz de Cristo. Solamente Cristo nos puede dar paz, nos puede sanar, nos puede quitar la lepra, nos puede quitar los complejos como saqueo, nos puede quitar la ceguera, nos puede quitar la lepra que tenemos. Solamente Cristo. Y aún como creyentes, necesitamos ser limpios, porque a veces no vemos victoria como creyentes. ¿Por qué? Porque nada más lo recibimos como Salvador y no como nuestro Dios, no como nuestro Señor de todos los días. No basta venir un domingo y cantar y vivir una vida equivocada, matrimonial, peleándonos y dando mal testimonio Dios quiere una, un cambio profundo de la raíz y Dios quiere que hoy te postres ante Dios como este hombre que tenía lepra Como todos los que han ido a los pies de Cristo, una vida transformada y útil Si no hablamos de Cristo es porque Dios no es nuestro Señor y Dios quiere que todos hoy salgamos agradecidos para que sea nuestro Señor de todos los días y tu familia venga a los pies de Cristo, tus amigos que vean un testimonio. Ah, tú eres aquel endemoniado, tú eres aquel leproso, tú eres aquel ciego, tú eres aquel hombre con fiebre que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, el cual, la, al cual fueron llamados en un solo cuerpo, en la iglesia. Sean agradecidos. Es un mandato, no es una opción. Y Dios quiere hoy alentar tu vida. Yo quiero terminar esta plática primeramente dando los resultados de ser agradecido. Lo primero que provoca cuando tu conversión, vamos a ponernos un poco rápido, amor, gozo, felicidad. Publicar, evangelizar, compartir, dar testimonios, conversiones, va a haber fruto. Abre los ojos, abre las bocas para evangelizar. Da salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, impacta ciudades como Gadara y como Samaria. Amemos de fe, creyendo. Eso es lo que produce un corazón agradecido y una adoración profunda a Dios. Y yo les quiero dar como, como último punto que seamos agradecidos todo lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Vive en tu corazón, amanece dándole gracias a Dios que ahí no va a ser el infierno. Dios gracias por mi corazón Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias por mis hermanos ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esposa? Gracias por ser mi esposa Gracias Oscar por ser mi pastor Gracias por mi 15 años de discipulado Gracias por esta iglesia Gracias por mi esposo Aunque esté un poco ¡Más ah, buenísima onda tu Mauricio Es un tipazo Gracias por ser mi amiga. Gracias por ser parte de la iglesia. Seamos agradecidos. Díselo. No se lo di. Las mujeres, chicos, son auditivas. ¿Sí sabían? Hablen. ¿Me amas, amor? Claro. El día de la boda te lo dije. Come on. Díganselo. Yo me acuerdo cómo le decías a tu mamá cuánto la amabas, Oscar. Ahí tenemos su museo. Bendita tu madre. Hay que decírselos. ¿A qué le gracias a la persona que te compartió de Cristo? ¿A qué le gracias a Dios a la persona que, que te ha amado? ¿Y haz una lista de oración? Haz una lista de oración, te invito hoy, para que tú le des gracias a Dios por sus vidas y les hables de Cristo. Como último, quiero poner un versículo. Este versículo me fascina, es algo extraordinario. Esa es la solución de todas personas. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de pecado, de piedra, de dureza, sin Dios. Y te daré un corazón nuevo. Dios es un médico que arranca el corazón pecado, pone un nuevo. Dice el versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu santo. El Espíritu de Dios que te quita un velo y empiezas a amar a Dios. No puedes amar a Dios si no tienes el Espíritu Santo. Es imposible. Tú si vas, y vas a Tepito y te compras un teléfono robado por tenerlo, no puedes hablar. Tienes que contratar la línea. Bueno, es lo mismo. Tú tienes que ir a Telcel, y a Yusacel o no sé qué compañía y conectarte. Bueno, el Espíritu Santo es nuestra conexión con Dios. No podemos hablar con Dios, no puede haber una comunión con Él si no lo recibimos y vivimos para Él. Es momento que como iglesia despertemos. Es como iglesia, seamos agradecidos. Un corazón agradecido siempre va a hablar de Cristo, va a estar a los pies de, de Jesús y va a ganarse. No, Polanco, México se va a hacer ganado. Esto es lo que necesita nuestra ciudad de México. Necesita Tijuana, necesita la República. No critiquen al presidente. Un creyente es un pecador cuando critica a un presidente. Yo tengo que obedecer a Dios, ora por mis gobernantes quiénes somos nosotros, qué autoridad tenemos para criticar un hombre que llegó ahí con su esposa, pero somos buenos para juzgar porque todo lo que nos dice el mundo, el periódico, eso nos creemos. Oren por su salvación. Oren por Trump. Allá todos en acá nos da pulmonía, por favor, oren para que no nos afecte. Quiero terminar mi plática con lo que Dios dice siempre, quiere salvarnos. Yo no sé si tú estés si tú te murieras hoy a dónde irías? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué pensaría Dios de tu vida? Dios te está buscando hoy y yo quiero que todos oremos. La oración es la forma en que Él me oye sí, mi salvación. Grítales de tu corazón. Dios, ten misericordia de mí. Soy pecador, soy pecadora. Es momento que todos como iglesia nos arrepintamos y volteemos a Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en la segunda parte de mi oración, les voy a pedir que a todos hoy se comprometan con Dios a entregar su vida a entregarla como tu Señor y tu Dios. Vamos a orar. Es muy importante tener estos puntos. ¿Qué le vamos a pedir en esta oración? Primeramente, soy pecador. Segunda, me arrepiento de todos los pecados que he hecho. Arrepiento es, ya no quiero volver a hacerlo. Lo que hice estuvo mal, Dios, me condena al infierno. Pero tu gran amor bajó del cielo. Fue a la cruz y ahí pagó mi cárcel eterna en el infierno. Eso vino Jesús a salvarnos Pero lo más increíble Jesús resucitó al tercer día No se quedó muerto Resucitó al tercer día porque es Dios Y quiere entrar a tu corazón Invítale a tu corazón Que te selle con su Espíritu Santo Que te arranque ese corazón de piedra tenga un corazón nuevo Y habite el Espíritu Santo siempre Es tu visa al cielo No hay otro camino Jesús dijo yo soy el camino La verdad y a la vida Y nadie va al cielo sino a través. De Jesús. Te invito a que dejes tu orgullo. Te invito a que hoy te postres ante el Rey del Cielo. Y pídele a Dios de todo corazón esta oración. Inclina tu rostro. Es malo, voy a pedir un favor. Párense todos. ¿Qué tal si entrar ahorita la Reina Isabel? ¡Ah! ¡Ay, la Reina! ¡Es una mala! Vamos a pararnos ante el Rey de Dios, al Rey de los Cielos. Y basado en lo que nos dice Dios en su Palabra, vamos a inclinar nuestros rostros de todo corazón y ahí pídeselo arrepentido esta oración, dirígesela con tu interior pero sea honesto Dios hoy vengo ante ti a arreglar cuentas he pecado me he separado de ti pero hoy vengo porque tú me estás buscando Vengo ante ti arrepentido o arrepentida de todo lo malo que he hecho, aún por los pecados que no me acuerdo. Tu amor es tan grande que bajaste del cielo, te hiciste un bebé, creciste, cumpliste toda la ley y fuiste a la cruz por amor a mí. Ahí tomaste y pagaste el infierno que yo merecía por amor a mí yo creo en ese sacrificio hoy creo que también resucitaste porque eres Dios y hoy te acepto en mi corazón y en mi vida como mi único salvador y mi único Señor hoy vengo ante ti postrado que cambies mi vida hoy te acepto como mi Señor también hoy te acepto como mi Rey de todos los días y yo quiero tener frutos, cambios en mi vida, el amor, la paz, el gozo que tú das y que yo publique las bendiciones que tú me das. Gracias por la eternidad a tu lado y el día que yo pase por Valle de Muerte tú estarás conmigo porque nunca me dejarás porque hoy te invité a mi corazón y como mi Rey todo esto te lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden sentarse yo le quiero dar gracias a Dios no, el aplauso es para Dios yo quiero dar gracias a Dios por Oscar Oscar te hice la vida de cuadros el discipulado pero te... hasta que te vea casado y te digo una cosa le sigo dando gracias por tu vida la verdad, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, un gran líder, un gran pastor, un gran hombre de Dios, y todos estamos muy agradecidos. ¿Quién no quiere a este muchacho, verdad? La verdad, hermoso, la verdad que gracias a Dios por Emilio Anderud, el fundador de esta iglesia tan hermosa. Que si estuviera Emilio y viera todo lo que ha pasado en esta iglesia, yo sé que lo puede ver en el cielo, pero todas las cosas que va a recibir él y todos nosotros, ¿sabes qué van a pasar con ellas? se las vamos a dar a los pies de Jesucristo, porque es el único que ha hecho y va a seguir haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por Claudia, por esta iglesia maravillosa y recordar esos tiempos tan hermosos, Oscar, en tu, cuando tú me decías, Homero, súpleme, porque Y yo veía cuánta gente, fueron mis primeros pininos y yo quiero decirte que eh, yo no sabía hablar, no sé todavía hablar muy bien, pero Dios ha hecho cosas extraordinarias. Yo era un tartamudo, no puse al sordomudo porque... Ya nos dio tiempo, pero había un sortomudo que, Y le quitó este, su problema del habla Dios hace milagros, Dios en mí Lo puedo hacer de ti, atrévete a hablar No necesitamos tener un don especial Más que el don de tener a Cristo en sus corazones Y hablar de él Yo quiero que este día todos salgamos transformados Con un año, con un fin de año precioso Siendo agradecidos toda nuestra vida Esa es la vida del creyente Siendo agradecidos, gracias por estas luces, por la gente que ha ofrendado, por la gente de este local, la gente que sigue hablando de Cristo y yo eh, le pido a Dios que ustedes los bendigan. Último anuncio, tengo aquí una invitación, tenemos campañas de Navidad en Tijuana y en San Diego, estas hace mucho tiempo se hacían en México, ¿quién fue a campañas de Navidad aquí? Levanten la mano, Qué hermosas, ¿alguien se convirtió en una campaña de Navidad aquí? Levanten bien la mano. ¡Wow! ¡Qué padre! Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, las campañas de Navidad es una forma de evangelizar. Si tú tienes algún conocido en San Diego, el día 3, el próximo sábado, a las 5 de la tarde, en San Diego, ¿sí? o alrededor, invita a una persona para que conozca. Va, va Miguel Olvera. Este, sí, conoce a Miguel Olvera, ¿verdad? Sí, es un creyente en nuestra iglesia. Buen muchacho. Y él lo va, va a ir a predicar. A San Diego y a Tijuana. El domingo 4 de diciembre va a haber los testimonios y vamos a dar el plan de salvación para que mucha gente sepa que es la Navidad. Yo quiero decirte una cosa, si hoy tú recibiste a Cristo en tu corazón, la Navidad se adelantó. Navidad, viene, natividad, nacimiento de Cristo en tu corazón. Ya nació en tu corazón, vive para Él y sean felices únicamente diciendo Dios Dios los bendiga a todos. como le hice me encanta Este, ¿se han dado cuenta que los grandes creyentes de, 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 de los deportes le dan la gloria a Dios? hagan eso siempre Dios bendiga